0: Buenos días, ahí está, ahí sí, ahí estamos, uh, siempre es un gozo venir a la bodega y adorar juntos al Señor, levantar nuestras manos, orar juntos, confesar juntos nuestro pecado también como, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo y como saben estamos en la serie Pueblos Vulnerables y este domingo eh, lo apartamos, los últimos siete años lo hemos hecho así, hemos apartado el segundo domingo de noviembre para celebrar lo que se ha conocido como el Domingo del Huérfano, Domingo del Huérfano, ¿verdad? Ah, le han cambiado de nombre ahora, eh, Domingo de Religión Pura se llama, ¿verdad? Domingo de Religión Pura y es para sí, ex extender ¿verdad? la población vulnerable y nuestro servicio hacia ella. Y yo recuerdo, recuerdo muy claramente el primer Domingo del Huérfano aquí en Iglesia Reforma, Ah, fue, fue un domingo fantástico, yo no, poco había escuchado de eso, ¿verdad? Y de repente hay una prédica de la orfandad en nuestra iglesia y alguien hace un llamado, una invitación diciendo, los que quieran apoyar, vamos a formar un equipo para servir a los vulnerables en nuestro país, en nuestra ciudad. Y pues, ¿dónde me apunto, verdad? Pero, nosotros no fuimos los inventores del domingo del huérfano, ¿verdad? Digo nosotros, Iglesia Reforma, ¿verdad? Es, Uh, este es, comenzó hace más de 20 años en África Y me gustaría leer una pequeña reseña De la historia de esta celebración ¿verdad? Yo creo que vale la pena saber que somos parte De un movimiento muchísimo más grande Que lo que está sucediendo hoy aquí en la bodega ¿verdad? Recibimos el domingo para el huérfano Como un regalo de la iglesia en África Mientras estaba en una iglesia en Zambia Por ahí hay un mapa de dónde queda Zambia ¿Verdad? un visitante atestiguó el llamado apasionado de un pastor nacional para atender a los huérfanos en una comunidad devastada por el sida y la pobreza. Durante ese primer domingo para el huérfano, al final de la reunión, uno tras otro, los miembros de la iglesia ofrecieron lo poco que tenían, llevando dinero, alimentos, incluso algunos se quitaron su calzado y lo dejaron como una ofrenda para los huérfanos. Ese visitante... Estaba tan impactado por lo que atestiguó que empezó a ayudar a los líderes de la iglesia en Zambia para coordinar los esfuerzos a nivel nacional del Domingo para el Huérfano, en todo el país. Además, él compartió la misma visión en este continente, en América. Así que el día de hoy, 12 de noviembre, en más de 100 países, iglesias y organizaciones se reúnen para celebrar, el Domingo del Huérfano. Y yo considero que esto es muy importante que nosotros lo sepamos porque Dios está levantando a su pueblo en todas las naciones, en todo el mundo, para responder a la necesidad del vulnerable. El pueblo de Dios es la respuesta de Dios para el vulnerable. Así que este año, como les mencioné, el nombre ha cambiado a Domingo de Religión Pura. Y esto lo han hecho para visibilizar otras poblaciones vulnerables y hacer un llamado a toda iglesia a ser santos y serviciales, santos y serviciales. Así que hoy, junto a personas en más de 100 países, vamos a estar reflexionando en lo que la Palabra de Dios dice del llamado que tenemos de ser santos y serviciales. Y nosotros... No sé si en todas las iglesias están predicando Santiago, pero nosotros vamos a hacerlo en Santiago, capítulo 1, versículos 20, 19 al 27. Así que si me acompañan, por favor, a Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 27. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor. Esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. «Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no haciéndose, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. A lo largo de esta carta, Santiago nos ayuda a equilibrar lo que nosotros desbalanceamos muy fácilmente. ¿Es pureza individual, pureza personal o servicio? Y dice Santiago las dos cosas. Es santidad y es servicio también. ¿verdad? Y este es el llamado que Santiago hace al pueblo de Dios, un llamado a la santidad y al servicio. Ahora, antes de entrar en el texto, veamos un poco del contexto de la carta. ¿verdad? A lo largo de esta carta, Santiago afirma que la fe verdadera produce obras auténticas, obras verdaderas. En otras palabras, si los que se llaman hijos de Dios de verdad son el son el pueblo que pertenece a Dios, sus vidas tendrán ciertos frutos. Eso es lo que Santiago va a decir a lo largo de su carta. Y el pastor Charles Twindle dice, para Santiago la fe no es una proposición abstracta, sino más bien algo que produce efectos en el mundo real. Entonces Santiago enfatiza la importancia de combinar la creencia correcta con el comportamiento correcto. Y usa muchos ejemplos prácticos para ilustrar este punto. Veamos solo algunos nada más de los primeros dos capítulos. Santiago afirma que la fe genuina perdura en medio de las pruebas. Por eso Santiago dice, bienaventurado aquel creyente, hijo de Dios, que atraviesa pruebas. ¿Por qué? Porque la fe genuina va a perdurar a pesar de la prueba. Pero también dice Santiago en el capítulo 1, versículo 5, tienes falta de sabiduría. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pídala a Dios. ¿verdad? La fe verdadera reconoce su falta de sabiduría y corre a Dios. Dios, necesito sabiduría para la vida. Pero también en el 1.21, como acabamos de leer, deja a un lado la maldad. Y vamos a llegar a eso en unos minutos. La otra cosa que Santiago hace es, es ir frecuentemente a la lengua. A la lengua, sí, escucharon bien. A Santiago le importa mucho cómo habla un cristiano. ¿Cómo habla un hijo de Dios? Entonces la fe verdadera se mira en que un creyente controla su lengua. Y como leímos, cuida a los huérfanos y a las viudas, ¿verdad? en 1.27, y también, toda la primera parte del capítulo 2, Santiago se enfoca en que la verdadera fe no practica favoritismos. Porque Santiago está en una imagen hipotética, ¿verdad? donde hay un servicio religioso, y dice, entra un hombre rico con un anillo de oro, con ropa espléndida, ¿verdad? ¿Y ustedes qué hacen? Dice, pues los que tienen favoritismo le apartan el mejor lugar, se lo limpian y siéntate. Y después dice, ah y después atrás de él viene un hombre en harapos, un pobre. Y los que tienen favoritismo lo desprecian. Dice, entonces, la fe verdadera no tiene favoritismo. Para Santiago, la fe impacta cada área de nuestra vida y, y realmente este, es, este nada más son unos cuantos, pero menciona muchos. Pero es interesante porque Santiago no solo dice que la fe verdadera trae santidad. Santiago dice, la fe verdadera no se vive en aislamiento. La fe verdadera está conectada relacionalmente con otras personas. La fe verdadera, por un lado, produce obras verdaderas de piedad y santidad y también nos impulsa a involucrarnos en la vida de otras personas. Ahora, Santiago no está diciendo tienes que ser perfecto para demostrar una fe verdadera. Eso no es lo que Santiago está diciendo. El, el capítulo 3, versículo 2, Santiago dice contundentemente, todos fallamos de muchas maneras y él se incluye ahí mismo en la falla. El punto del escritor no es la perfección, es más la coherencia entre lo que decimos creer y lo que hacemos. El que posee una fe verdadera vive una vida piadosa, pero también no se impacienta con los menos favorecidos o los vulnerables a su alrededor. No cierra los ojos o voltea la cara, o como diríamos popularmente, se hace loco. ante cualquier persona que está viviendo una situación difícil. No maldice a los que se cruzan en su camino con alguna necesidad o solicitud. Y, y entonces Santiago, a lo largo de su carta, va a responder, ¿a quién le tenemos que prestar atención? ¿Quiénes son estos vulnerables? Y Santiago describe cinco tipos de pobreza a lo largo de su carta. En primer lugar, está aquel desvalido por causas ajenas a la persona la viuda y el huérfano no tienen culpa de haber quedado viudas y huérfanos están en una situación vulnerable por algo completamente fuera de su control pero no solamente eso habla también de el empobrecido por explotación y, y Santiago hace un llamado fuerte a los cristianos hombres de negocio, mujeres de negocio que pagan salarios dice hay gente que no se les paga y eso es explotación. Entonces Santiago hace un llamado ético a las personas con empresas, porque gente sin salario, después de una jornada laboral, es vulnerable. Claro, si no te pagan al final del mes, ¿qué vas a hacer? Es una injusticia y por injusticia hay, hay mucha vulnerabilidad en nuestra sociedad. pero también habla de el hermano con severas carencias dentro de la comunidad de fe. Está el menesteroso, o el que está en situación de calle, un estado de vulnerabilidad. Y en quinto lugar, en versículo 9 eh, del capítulo 1, dice que hay un segmento de la congregación que él llama el hermano humilde. Humilde no es como que no es orgulloso. ¿verdad? Ahí la palabra está en referencia a la condición económica de esta persona. En nuestra congregación, dice Santiago, hay personas que son humildes, que no tienen los recursos suficientes para sostener su vida. Tenemos que prestar atención a ellos. Estos son diferentes tipos de pobreza que traen vulnerabilidad a la vida de los que viven así. Entonces Santiago dice, la fe verdadera no desvía la mirada de estas personas. No mira para otro lado. Al contrario, dice Santiago, nuestra fe nos libera para responder en amor, en gozo, en liberalidad. Y en servicio. Entonces, Santiago, en toda su carta, nos hace un llamado como pueblo de Dios a ser santos y serviciales. Entonces, vamos al versículo 19 para ver de qué se trata esto de la santidad en la vida del creyente. Y lo primero que hace Santiago es que nos invita a evaluar nuestra comunicación. Algo que nosotros hacemos a diario. Siempre estamos hablando, ¿verdad? unos más que otros, por supuesto. ¿verdad? Pero siempre estamos hablando. Dice Santiago, ¿cómo te comunicas? Refleja, revela si tú tienes una fe verdadera o no. Miren conmigo el versículo 19. Esto lo saben, mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para para la ira. Aquí Santiago se pone bien proverbial, ¿verdad? Esto, esto, esto como si fuera un versículo de proverbios. ¿verdad? Santiago está muy interesado en nuestra comunicación, ¿verdad? Y dice: menciona dos acciones, ¿verdad? Dos verbos, oír y hablar, y una emoción, la ira. Y si ustedes tienen que ser prontos para oír y lentos para hablar y para enojarse. Y alguien se puede preguntar: ¿y cuál es el problema en enojarse? El versículo 20 nos da la respuesta. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. No sé a quienes de aquí les ha tocado vivir con un enojón. A mis hijos y a mi esposa les toca vivir con un enojón. Ahora, ¿por, por, qué, por qué me enojo yo? Bueno, ustedes no saben pues, pero les voy a contar, ¿verdad? no necesariamente me enojo porque mi esposa está transgrediendo la ley divina yo me enojo porque mi esposa está transgrediendo mi ley me enojo porque mis hijos me quitan mi comodidad, mi espacio, mi control y Santiago dice tú no te estás enojando por las cosas correctas porque el punto no es Santiago no está diciendo nunca se enojen Santiago no está diciendo, eliminen la ira de su vida. Santiago no necesariamente está diciendo eso. Miren, contrastemos eso con lo que dice Pablo en Efesios 4. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Hay, hay muchos lugares de las Escrituras donde se describe a Dios como un Dios airado contra la injusticia y contra el injusto. Pero normalmente... A mí no me enojan las cosas que a Dios le enojan. A mí me enojan las cosas que a mí me enojan. Miren lo que dice el profesor Nelson Morales. En medio de una circunstancia de ira, normalmente el ser humano comete injusticias de todo tipo. Cuando una persona actúa guiada por la ira, no puede producir lo que Dios espera que produzcamos como justos. La ira, Basada en mis intereses personales, no obra la justicia de Dios, dice Santiago. Y más adelante Santiago va a decir, ¿cuál es la justicia de Dios? Velar por los huérfanos y las viudas. Representando la comunidad vulnerable. No solo huérfanos y viudas, sino representando la comunidad vulnerable. Esa es la justicia de Dios, dice Santiago. Así que, dice, dice Santiago, si te vas a enojar, enójate por las cosas que a Dios le molestan. Y eso demuestra una fe verdadera. Uno se puede enojar y no caer en pecado. Pero Santiago dice, la santidad se ve en cómo tú te comunicas, en tus reacciones a cosas que te molestan. Ahí se ve la piedad, la vida la vida piadosa. Entonces, a veces pensamos que la respuesta al enojo... O a cualquier emoción pecaminosa, ¿verdad? Que nos lleva al peca a pecar es como morderte los dientes, ¿verdad? Bueno, no, uno no se puede morder los dientes. Cambiamos esa frase: apretar los dientes. <risas> Corrección. ¿Cómo se va a morder los dientes uno? Apretar los dientes y decir: no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar. Así como como, como si por pura fuerza de voluntad eso se compone. Y no es así. Y, y, y Santiago no salta desde esto de, cuiden su manera de hablar, oigan más, no, no se enojen por, por tonterías, pues. A decirnos, ¿saben cómo se compone eso? Sirviendo. Sirvan, 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 sirvan. No, Santiago, Santiago no hace ese cruce. O sea, el, el servicio que Santiago, del que Santiago habla al final del capítulo no es a raíz de mi pecado. Porque, ¿saben, hermanos? Cuando nosotros tenemos una vida desordenada, llena de pecado, y nosotros comenzamos a servir en cualquier iniciativa dentro o fuera de la iglesia, justificamos nuestro propio pecado. ¿Podemos caer en eso? No, pues, yo tengo justificación porque yo hago un montón de cosas, como si fuera una balanza, ¿verdad?, Sí, me enojo un montón y le grito a la gente y me peleo con todo el mundo, pero yo sirvo. Entonces, como está balanceado el asunto, y dice Santiago, eso no es así, dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y nos va a hablar de la transformación. Como todos, como hijos de Dios, somos transformados. ¿verdad? El cambio en la vida cristiana no viene ni de fuerza de voluntad, ni de activismo religioso. Versículos 21 al 25 representan una sección clave en todo el libro. ¿verdad? Santiago nos dirá, ¿cómo pasar de ser oidores olvidadizos a ser hacedores de la palabra? Santiago dice, tienes que permitir que la palabra de Dios te transforme. El activismo no te va a transformar. Tu fuerza de voluntad no te va a transformar. Lo que te va a transformar es la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Pues, cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios constantemente, de cualquier manera, no solo escuchando un sermón, al interactuar nosotros con la palabra de Dios, al leer un libro cristiano, a tener una conversación edificante con alguien más, cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, la palabra de Dios modifica nuestros valores, nuestras creencias, y ahí viene la transformación. Comenzamos a amar las cosas que Dios ama y comenzamos a odiar las cosas que Dios odia. No solo en los demás, en nuestra propia vida. Así que, por eso el versículo 21 nos, nos, nos habla de algo práctico que podemos hacer. Desechen toda inmundicia y todo resto de malicia. Hay una acción intencional aquí, ¿verdad? ¿Qué significa desechar toda inmundicia? Bueno, lo que hacemos los domingos aquí al confesar nuestro pecado... El exponer nuestro pecado es rechazar la inmundicia. Señor, tú dices que esto es pecado, yo lo hice, yo también digo que es pecado, Señor. Lo confieso y me arrepiento. Arrepentirnos de nuestro pecado, confesarlo a Dios, confesarlo a otros hermanos y hermanas en la fe. Eso es desechar la inmundicia, la malicia que mora en nosotros. Pero Santiago no se queda ahí, dice, desechen el pecado, pero también, dice, reciban la palabra con la actitud adecuada. La transformación comienza al recibir con humildad la palabra. Es como Santiago nos dice, denle la bienvenida a las Escrituras. Porque eso es lo que les va a cambiar. No lo hagan con una actitud orgullosa o pretenciosa. O solo por justificarte que lo haces. No, yo leí mi Biblia hoy, ¿verdad? Así que aquí llegamos entonces a un momento clave en toda la carta. ¿verdad? Porque la ética de Santiago descansa en que la palabra de Dios ha sido implantada en nuestros corazones por la obra consumada del Espíritu Santo en nuestra salvación. San, Santiago parte, Santiago no nos llama a las obras para alcanzar la salvación. Santiago nos dice, si ustedes dicen que tienen fe y ustedes no están sirviendo a los vulnerables en su entorno, es una fe falsa, es una fe vacía. Si ustedes dicen que tienen fe y no están siendo santos y piadosos en su manera de tratar a los demás, en su manera de hablar, su fe es vacía. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Entonces, por eso parte de la premisa de que la palabra ya está en el creyente. La palabra de Dios ya está implantada en el creyente y por eso el versículo 21 dice que esta palabra es poderosa para salvar sus almas. Y por supuesto, tiene implicaciones soteriológicas o de salvación. Pero también varios comentaristas coinciden en que puede ser vista desde una perspectiva de sabiduría. En otras palabras, el recibir con humildad la palabra que ya está implantada puede hacernos vivir una vida sabia, una vida bien vivida. Santiago dice, el que dice que tiene fe y no lo demuestra con sus obras, dice Santiago, es una persona necia. Y por eso entonces, Santiago dice en el versículo 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Me gusta hablar con profesores universitarios ahora que está de moda eso de la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces le pregunto a los profesores de la universidad o el seminario, oye, ¿tú has descubierto algún estudiante que te, que te ha entregado un trabajo con ChatGPT? Y varios me han dicho que sí. Y uno me dijo, pero ¿sabes qué? Me dice, es tonto hacer eso. O sea, te ahorras tiempo pues porque en menos de un minuto tienes un trabajo que aquí te, a ti te puede tomar horas. Pero dice, me dice este profesor, pero ¿sabes qué? Me dice, yo le digo a mis estudiantes, no sean brutos, ustedes están engañando a ustedes mismos, a mí no me están engañando. Y es exactamente lo que Santiago dice aquí. Dice, si, si tú te congregas si tú vas a la comunidad misional, si tú lees tu Biblia, dice, y no haces nada, no demuestras tu fe, dice, te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. Y para apoyar toda esta idea, Santiago usa una metáfora fantástica. Miren conmigo lo que dice la Palabra de Dios, versículos 23 y 24. Porque si alguien es oidor de la Palabra, y no hacedor es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Dice Santiago, el, 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 el ser un oidor olvidadizo de la palabra es, es como lo siguiente. Te levantas en la mañana, todo despeinado, desarreglado, con la cara toda fea, hinchada de tanto dormir, ¿verdad? Te vas al espejo, dice Santiago. Miras que eres un desastre y te vas del espejo y nada pasó. No hiciste nada por arreglarte. No te maquillaste, no te peinaste, no te pusiste gel. No. Dice, eso no tiene sentido. Y dice Santiago, así somos con la palabra. Nos exponemos a la palabra y nuestras vidas siguen igual. Y dice Santiago, ¿cómo? ¿cómo me vas a decir que eso es una fe verdadera? La palabra de Dios es el espejo ético y moral que nos muestra cómo estamos. Y, y si lo que creemos está en línea con lo que actuamos. Miren, miren cómo lo dice Spurgeon. ¿verdad? Las escrituras dan un reflejo veraz de la naturaleza de una persona. Permite que un hombre se vea a sí mismo, pero no como lo ven los demás, ya que otros cometen errores. Tampoco muestra a una persona lo que él mismo vería, porque tiende a ser parcial para beneficio de su propia alma. Más bien, las Escrituras lo hacen verse a sí mismo como Dios lo ve. El Libro Sagrado no adula la naturaleza humana. Cuando la conciencia se despierta y una persona se ve a sí mismo como la revelación de Dios lo ve, se asusta al pensar que este era el mismo yo con el que estaba en tan excelentes términos. Y el versículo 25 enfatiza eso. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y permanece en ella, no, hacien, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Y, y él no está planteando aquí que se tiene que guardar la ley para la salvación. No, Santiago nos dice que para vivir una vida sabia tenemos que obedecer la palabra de Dios. Pero esta palabra ya fue implantada en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que tenemos el poder espiritual para ponerla en práctica. Y, y lo que Santiago simplemente hace es decirnos, tú dices que eres hijo de Dios, ponte a prueba. Ponte a prueba. Así que el camino de la verdadera transformación a la verdadera santidad, ¿verdad? en primer lugar dice Santiago, es deshacernos de la malicia, recibir humildemente la palabra de Dios, mirarla atentamente y por último permanecer en ella. Así que la, la verdadera fe para Santiago implica este proceso de transformación que lleva a la santidad personal. Pero no se queda solo en la santidad personal, sino que esta transformación lleva al servicio. Miren conmigo versículo 26. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Aquí Santiago retoma el tema del autoengaño y lo conecta con el concepto de religión. Ahora, aquí, este tema de religión no es negativo. ¿verdad? Santiago entiende que los lectores participan activamente en las liturgias religiosas, atienden los servicios de la comunidad de fe. Así que eso no es visto con malos ojos, pero Santiago nos dice, lo que está mal es participar de todas estas actividades religiosas y no controlar tu lengua. Dice, solo te estás engañando. Hermanos, si salimos de la bodega cada domingo, nos vamos a un restaurante y comenzamos a maltratar a los que nos están atendiendo y Santiago está en una esquina ahí, y Santiago dice, este viene de la bodega. Este vive una vida sin coherencia. Porque atiende los servicios religiosos, levanta las manos y canta, pero anda maltratando a la gente. Y más adelante Santiago diría, y no le paga bien a la señora que le ayuda en la casa. Y también diría, y no sirve a los vulnerables. Miren conmigo el versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Dice, ¿cuál es la fe verdadera? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y Santiago dice, sí hermanos, sí hermanas, hay una forma correcta de culto a Dios. Y esta vida devocional de adoración incluye atender a ocuparse de aquellos en nuestra sociedad que están experimentando aflicciones y angustias de diferentes tipos. Y hermanos, hermanas, eso no se lleva a cabo dando unas monedas en la calle, ¿verdad? Yo no digo que no lo hagas, yo no lo hago por un asunto de convicción. Honestamente, no sé lo que lo que ellos van a hacer con ese dinero, si es autodestructivo para ellos lo que yo estoy haciendo. Y la otra cosa también, hermanos, es que yo no quiero actuar bajo la culpa. Me siento culpable y doy un poquito y se me olvida. Y ustedes van a escuchar en unos minutos todas las maneras, por lo menos algunas de las maneras, en que como iglesia, como parte de esta comunidad de fe, tú te puedes involucrar en servir a los vulnerables de nuestro entorno. ¿Cómo lo hemos estado haciendo los últimos años? Pero también, ¿cómo lo podemos hacer? Juntos, a partir de ahora. Tampoco la religión pura es llevar un pastel al año a unos niños para que coman y reventarles una piñata. Hermanos, es... No sé, me, le batallo con eso. Porque eso nace de, de, de un poquito de la culpa. Y, y calmar nuestras conciencias de que sí, yo hice algo. La vulnerabilidad generalmente, especialmente en Guatemala, es un estado continuo. No se resuelve con unas monedas en la calle, no se resuelve con un pastel en una casa hogar. ¿Sí me siguen aquí, hermanos? ¿Saben con qué se resuelve, hermanos? Con una iglesia, con un cuerpo de Cristo comprometido con su Dios, no solo en adoración y en una vida santa, sino en una vida de servicio entregado por completo. Porque claro, muchas veces nosotros estamos con como la gallina y el chanchito. ¿Han escuchado, verdad? La gallina le dijo al chanchito, ¿qué te parece si hacemos unos huevos con tocino? Súper fácil, ¿verdad? El chanchito tiene que morir. Y la gallina solo pone sus huevos y sigue normal. Y así actuamos nosotros, hermanos. Y, y nos desentendemos de la situación de nuestro país de la situación de la, de la gente en vulnerabilidad y Santiago dice eso es una fe vacía y no engañan, no engañan a nadie solo ustedes mismos hermanos hermanas en Iglesia Reforma hay mucha gente que ha demostrado a través de los años que su fe no es vacía Y ese es el llamado que tenemos a la santidad y al servicio. Y Santiago termina este capítulo diciendo que la religión pura también incluye guardarse sin mancha del mundo. Eso no significa que te tienes que separar del mundo como si no los quiero cerca. Santiago dice esto, hermanos, porque nosotros somos una comunidad alternativa, que vivimos en el mundo pero no somos del mundo. Hacemos cosas locas, hermanos. Recibimos a niños y a niñas en nuestros hogares. Acompañamos a niños y a niñas que están en hogares a largo plazo a través de la mentoría. Como comunidades misionales, nosotros servimos a las familias que han recibido a niños y niñas institucionalizados. Hermanos, dice Santiago, eso es la fe verdadera. Estamos comprometidos con Dios y su justicia en la tierra. Y cierro con esta frase de estos escritores. En esencia, Santiago pregunta, ¿realmente entiendes que la satisfacción de las necesidades no es algo periférico ni opcional, sino central y obligatorio a tu fe? ambas tareas deben ser llevadas a cabo en balance, de tal manera que no perdamos la justicia social en nuestra búsqueda de piedad personal o sacrifiquemos la pureza moral al tratar de alcanzar a los necesitados físicamente. El llamado de Santiago es a examinar nuestros corazones y responder a la pregunta, ¿tú tienes una fe verdadera? Esa fe verdadera se demuestra en santidad y en servicio, no no solo en venir los domingos a la bodega, sino en santidad y en servicio, y esto es todos los días, todos los días. Así que, como lo mencioné antes, vamos a ver un video, de cómo nació todo esto en Iglesia Reforma, y también lo que Iglesia Reforma ha estado haciendo, y después José Salazar va a pasar para proveernos algunas oportunidades de servicio a todos nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.